0: Radio Darmstadt Radar Podcast Hallo, ich bin Tamara Krutschau und sitze hier im Studio. Mir gegenüber sitzt Fabian Vollrath, der ist heute für die Technik zuständig. Und am anderen Ende vom Telefon habe ich Oliver Merker. Oliver. Hallo, Hallo. erzähl mal ein bisschen, wer du bist, damit unsere Hörer und Hörerinnen mal so einen Eindruck kriegen.
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Oliver Merker. Ich bin jetzt seit, äh, bald 61 Jahre alt, bin eigentlich Maschinenbauingenieur. Äh, ich reise sehr viel mit meinem Landcruiser, bin ich in der ganzen Welt unterwegs und ich mache relativ viel für meinen für Tierschutz. bin zwei Jahre lang Tiertransporter für den europäischen Tierschutz gefahren, habe die Tiere von Europa, quer durch Europa gefahren praktisch und, äh, ja, und bin halt dann dazu auch gekommen, in der Ukraine was zu helfen.
0: Genau, das Thema heute ist die Ukraine. Ähm, wie hast du vor zwei Jahren von dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine erfahren? Oder wie, wie hast du die, die ersten Nachrichten erlebt?
1: Ja, ich habe es von Freunden direkt mitbekommen, weil es doch sehr erschreckende Fortschritte ja am Anfang gab und mhm. sie sehr stark und schnell Richtung Kiew marschiert sind. Und äh, das war dann noch gar nicht so groß in den Medien, da habe ich das aber schon gewusst, weil äh, vorne gerade äh, in Kharkiv, da sind Freunde von mir, die ich schon vorher immer wieder besucht habe, wo okay. ich auch jetzt dann hinfahre. Ja. Äh, und die äh, haben mir dann das alles schon per SMS geschickt.
0: Und was hast du in dem Moment gefühlt?
1: Ich war erstmal eigentlich überrascht und geschockt, ein bisschen baff. Und habe dann nur noch nur gefragt, ob es denen gut geht, weil dann hm. denen sind ja doch alles möglich, also ist ja doch alles möglich um die Ohren geflogen.
2: Mhm.
1: Und die haben dann erstmal ihre Sachen gepackt und sind dann erstmal ein bisschen weg, wenn sie konnten. Viele mhm. konnten gar nicht mehr weg ja, ja. Na, und haben dann erstmal ausgeharrt. Ich bin dann auch drei Monate später bin ich schon hochgefahren wieder mhm. und äh, habe sie mal besucht und denen verschiedenste Sachen schon mitgebracht.
0: Mhm. Das heißt, du hast rein auf privater Ebene ähm, schon Unterstützung geleistet, ganz am Anfang?
1: Ja, die haben auch mich immer gefragt, ob ich denen was schicken kann und dann mhm. habe ich mal versucht, was zu organisieren, weil dann doch relativ schnell Medikamente mhm. äh, für die Verwandten, Oma, Opas, die dann bettlägerig sind oder was auch immer, alles sehr knapp geworden ist. Ja. Und äh, da haben wir dann relativ schnell, habe ich dann zwei Pakete gepackt und bin dann auch selber rausgefahren, habe dann bei mir in der Gegend hier eingesammelt und bin dann erstmal hochgefahren und dann mh, fünf Monate später bin ich dann mit dem Transporter hochgefahren. Mhm. Da, hatten wir, äh, da haben wir dann auch wieder für den äh, Tierschutz viele äh, viel Unterstützungssachen dabei, weil die Tiere ja doch ähm, sehr genauso betroffen sind wie die Menschen. Ja. Und die suchen da genauso Schutz im Schützengraben, in, im Keller. Und laufen halt dann auch den Leuten viel zu, die dann äh, dort noch ausharren. Mhm. Und da ist das Problem halt dann immer, die müssen ja da irgendwie weg. Die können die Tiere nicht alle versorgen, weil wenn ein nee. altes Ehepaar unten im Keller sitzt, die gerade einfach nicht weg wollen, die haben das Nötigste für sich selber und dann haben sie sechs, sieben, acht oder zehn Hunde, die sie ihr da hinzulaufen. Mhm. Die teilen alles und die Tiere gehen dann so schnell wie möglich halt weg. Mhm.
0: Und das ist das, was du ehrenamtlich machst. Genau, Tatsächlich richtig. den Tieren helfen, den Menschen dadurch helfen, dass du ihnen die Tiere abnimmst. Erzähl genau mal ein bisschen.
1: ja genau wir, wir, wir gehen dann wir sind dann vorgegangen und haben dann aus den, äh, kurz hinter den Schützengräben äh, Gräben haben wir uns dann die Tiere bringen lassen die bei den Soldaten Schutz gesucht haben haben die dann in die Transporter geladen und dann in eine Auffangstation gebracht war mhm. noch am Anfang in Kharkiv, ja. ist jetzt in einem alten in einem, in einem alten Bauernhof ein bisschen weiter weg von der Stadt wo es dann wesentlich äh, ruhiger ist mhm. Und äh, da sind dann teilweise bis zu 900 Tiere und warten halt dann immer auf die Registrierung, dass sie überhaupt vermittelt werden können. Ja. Und das Ausbringen der Tiere aus der Ukraine ist jetzt noch ein bisschen kompliziert, weil du pro Person bloß sechs Tiere maximal mitnehmen darfst. Und kommerziell, äh, kommerziell also geht es gar nicht.
0: Ja, ja, das ist klar. Das ist aber auch gut so. Also ganz ehrlich, äh, das ist gut so, dass da nicht gehandelt wird. Auch nach ja, das ist
1: das ist, das ist wichtig. Das geht nur darum, wenn wir dann mit dem Transporter fahren. Wir haben dann 40, 50 Tiere drin. Also die Transporter sind speziell dafür gebaut ja, mit festen Käfigen. Mhm. Und wenn dann an, sind wir an der Grenze, dann müssen wir halt mit jedem Tier raus durch die Grenze und laden wieder ein und dann sind wir weitergefahren.
0: Oh, weia. ja. ja. Und ähm, du hast von einem Bauernhof gesprochen, außerhalb von Harkiv. Ähm, Harkiv liegt ja fast direkt an der russischen Grenze, also ganz, ganz nah dran. Ja,
1: 30 Kilometer weg.
0: Genau, das waren die Ersten, die ähm, quasi... Wir sind überrannt worden am Anfang. Genau. Und ja. dieser Bauernhof, da muss es ja dann auch einen Tierarzt oder irgendwelche Tierpfleger geben, die sich um die Tiere kümmern, weil ähm, die Tiere sind ja erstmal verstört, vielleicht auch verletzt.
1: Also ne, gab es am Anfang nicht wirklich. Da habe ich dann auch den Sascha Winkler äh, kennengelernt, der der das dann hauptsächlich auch äh, unter seiner äh, unter seiner Federführung ist es dann da dieser Hof aufgebaut worden. Mhm. Das war als erstes so ein so ein Pferderensch, so ein alter Pferde, äh, Pferderhof mhm. mit großen Stallungen und da waren also bis zu 900 Hunde drin. Aber es hat ein altes Ehepaar und zwei jüngere Männer, die haben das eigentlich gepflegt. Mhm. Die haben ihren Menschen getan. Und die sind aber auch, also zwei davon sind immer jeden zweiten Tag in die Schützengräben raus und auch durch die Linie durch, durch die Kampfzone. Und haben dann bei den Leuten wirklich die Tiere rausgeholt, ihnen Essen gebracht, den äh, Menschen dort oder ja. Medikamente. Oder auch manchmal einen, äh, einen einen Kranken mitgebracht. Und die Tiere sind also da äh, so, rudimentär betreut worden. so mhm. Es ging, weil keiner da war und keiner da vorne arbeiten wollte. Ja klar. Na? Und es waren dann immer wieder Ehrenamtliche da, die aus Kiew gekommen sind, Studenten, die sich dann eine gewisse Zeit darum gekümmert haben und so. Aber das kann dann der Sascha alles genauer erklären. Ja, genau.
0: Mit dem führe ich auch noch ein Interview. Ja. Ähm aber das, was ihr macht, das macht ihr als Privatperson. Also da ja. steht kein Verein dahinter, das nee. ist keine Institution, keine Organisation. Wie viele Leute seid ihr?
1: Ja, also Ich bin, ich, ich war die, äh, zweimal alleine. Einmal war ich mit einer Kollegin von den Tiertransporten aus Griechenland unterwegs. Haben wir auch auf eigene Tasche gemacht. Jetzt fahre ich mit dem Björn, das ist ein guter Freund von mir, mit dem ich mit dem Overlanding, also mit den Reisen immer zusammenfahre. Mhm. Und der kommt oben aus, ähm, von unserer nördlichsten Stadt. <lacht> und der kommt runter, wir treffen uns in Berlin,
2: mhm.
1: dann werden wir bei Freunden dort sein Auto unterstellen und dann fahren wir durch Polen, durch in die Ukraine und das gleiche dann wieder zurück.
0: Und wie viele Stunden Fahrt sind das dann?
1: Also das sind circa 4000 Kilometer, mhm. eine, eine Strecke bis ja. nach Kharkiv. und ähm, ja, wir sind so mal zwei Tage unterwegs, aber wir wechseln uns ab, mhm, genau. das, dann geht mhm. es eigentlich ganz gut. Ich habe in, mein, in meinem Auto habe ich jetzt da drin dann so drei Kisten mit Spielsachen und mit äh, Kinderschuhen, die habe ich hier bei uns in der Gegend gesammelt.
2: Mhm.
1: Die bringe ich dann noch in, in Kiew ins, ähm, ins äh, in die Kinderklinik, gebe ich mhm. die ab, weil die sind schon zweimal zerstört worden. Die haben nicht mehr viel. Mhm. Und ein bisschen was nehme ich mit nach Kiew noch hoch. Ein paar Medikamente bringt der Björn noch mit. Und äh, wir haben noch einen Hänger dabei mit. Äh, Tierfutter, das bleibt in Lemberg und ein äh, Teil geht davon auch mit nach Kharkiv. Das werden wir aber dann sehen. Mhm.
0: Und das, was ihr sammelt, das ist ja, ich sage jetzt mal, das, von dem ihr denkt oder ihr wisst von euren Bekannten in der Ukraine, dass das benötigt wird. Genau. Gibt es darüber hinaus noch Dinge, die vielleicht andere Leute beisteuern können? Du hast ähm, gesagt, ihr sammelt auch Geld, damit ihr eben zum Beispiel Tiernahrung oder ähm, benötigte Dinge kaufen könnt.
1: Genau, wir machen das immer so, es ist immer so, man kriegt ja nicht alles immer gespendet, auch die ganzen, das Tierfutter, die Boxen und solche Sachen. Manchmal kriegt man ein paar Spenden, die komplett sind, und aber vieles müssen wir halt dann zu einem günstigen Preis auslösen. Mhm. Und das ist ja natürlich dann auch immer, das Alles kostet alles immer Geld, das weiß man ja.
0: Gut, und wenn jetzt bei unseren Hörern und Hörerinnen der Wunsch aufkommt, euch bei eurer Arbeit zu unterstützen, was können die tun, wie können die euch... Ähm
1: also sie können geht. gerne äh, mir auf die, äh, aufs, aufs Paypal dann schicken.
2: Mhm.
1: Da können wir dann das direkt auch dann in der Ukraine abheben und dort auch vor Ort in den einzelnen Stationen lassen. Das geht ganz gut, das haben wir schon öfters mal gemacht. Und das ist dann nur wirklich eine Hilfe, weil dann auch vor Ort teilweise gekauft werden kann, was notwendig ist. Mhm. Wir haben also des Öfteren so, dass wir Medikamente dringend brauchen für verwundete Hunde, also selber, ich selber habe schon 17 Hunde mitgebracht nach Deutschland und einer davon war halt eine ganz besondere Geschichte, das war ein großer deutscher Schäferhund, der ist mit seinem Herrchen äh, Patrouille gefahren in dem Auto und sind auf eine Landmine draufgefahren. Und das Auto ist halt explodiert, das Herrchen war tot und der Hund hatte im Hinterlauf drei so Granatsplitter drin und war komplett verstört und hatte also auch ein Gehörtrauma. Ja. Aber er hat überlebt und den haben die dann gefunden, verstört in der Ecke und der hat den habe ich dann vor einem Jahr habe ich den nach Dresden ins Tierheim gebracht. Der ist jetzt in einer guten Familie und der hat mich gesehen und er ist auf mich zugelaufen, hat sich hingesetzt, wie wenn ich mit dem Hund schon immer trainiert hätte. <lacht> Kann man sich nicht vorstellen, diese Gefühle, die da bei, einem, äh, ja. bei einem da hochkommen. Ne? Also, das, das sind die Hunde, die, die, die buddeln wie die Weltmeister und dass sie aus mit dem Kopf, aus dem Zwinger oder aus, aus, dem, aus dem Käfig herausgucken können, dass ja, sie ja gesehen werden. Die wissen das definitiv, dass denen, wenn die Leute da reinkommen, dass denen geholfen wird. Mhm. Ja? Und dadurch, dass ich halt diese Hundetransporte über zwei Jahre gefahren bin, habe ich doch ein gewisses Maß an Erfahrung mit. Neubekanntschaften mit Hunden zu machen, für eine kurze Zeit für den Transport eine Beziehung aufzubauen. Ja. Die darf mir nicht zu nahe gehen, weil dann kannst du das nicht <lacht> lange machen. <lacht>
0: du kannst sie vor allem auch nicht alle mit nach Hause nehmen.
1: Nee, geht nicht. Also das, ähm, das ist ja also das Schlimme an der ganzen Sache. Ja. Und die, Plus die, gerade dieser Hund, der Rex, der hieß Rex, der war so ein ganz besonderes. Das ist ein richtig schöner, großer Schäferhund, muss man sich da vorstellen, ja. Der humpelt einem da entgegen, lässt sich von keinem führen, geht eigentlich immer auf die Seite, der sieht mich, läuft direkt auf mich zu, setzt mich, sich neben mich, wie wenn ich sein Herrchen seit zehn Jahren wäre. Mhm. Und ich habe nur drunter geschaut, er hat hochgeschaut, und die Hunde reagieren ja auf die Körpersprache und er hat sofort darauf reagiert, auf alles. Mhm. Ja. Der wusste aber, dass es weggeht, Der ist alleine freiwillig mir hinterhergelaufen in den Transporter, wo schon einige Hunde drin gesessen haben ist in seine Box. Ich habe ihm nur gezeigt, ist direkt in die Box, hat <lacht> er gewartet, ist auch genauso wieder raus. Ja, super. Also die wissen das sehr genau einzuschätzen.
0: Du hast davon gesprochen, dass man ähm, euch spenden zukommen lassen kann. Äh, ich habe jetzt hier eine Adresse, die nennt sich Oli, o -L -I. dann 3333, also viermal die drei, at gmx.de.
1: Genau, das ist die PayPal- da kommt dann, Das kommt dann bei mir raus, das habe ich extra angelegt dafür und da können wir dann auch immer dann darauf zugreifen, das ist auch connected in der Ukraine, da kann ich dann direkt Geld abheben und dann entsprechende Medikamente oder was auch notwendig ist, spontan zu kaufen.
0: Also, ihr Tierschützer und Tierschützerinnen hier ähm, auf der... Sendung bei Radio Darmstadt, 103,4. Ihr habt jetzt eine Adresse, an die ihr spenden könnt, wenn ihr diese Tiertransporte, die rein auf privater Ebene laufen, unterstützen möchtet.
1: Olli also, und da tut wirklich jeder Euro gut, weil das, wenn ich 8.000 Kilometer manchmal auch 9.000 Kilometer fahre, man muss das doch auch irgendwie bezahlen. Ja,
0: <lacht> Das stimmt.
1: Das ist, ähm, nicht, das ist nicht nur die Zeit und so. Also Wir freuen uns über jede Hilfe, die ist wirklich höchst willkommen.
0: Das äh, glaube ich gerne und da bin ich auch voll bei dir. Ähm, das muss äh, unterstützt werden. Äh, ich habe eine ganz persönliche Frage, Oliver. Gehört da viel Mut zu? Also andersrum, ich bewundere das, was ihr tut, tatsächlich in ein Land zu reisen, in dem aktuell kriegerische Handlungen stattfinden und dann auch noch in die Gegend zu reisen, wo einem die Bomben um die Ohren fliegen. Ja. Also es gehört, Angst? Hast du Angst? Gibt es Situationen, die kritisch sind? Wie, wie gehst du damit um?
1: Also wir haben gehörigen Respekt davor. Wir sind aber beide geschult. Der Björn und ich, wir haben, also der Björn ist aktiver Paintballer, der kennt sich taktisch sehr gut aus und diesen ganzen Sachen, hat auch die entsprechenden Schutzkleidungen dafür. Ähm, ich habe auch jetzt mir eine Splitterschutzweste zugelegt, mhm. Weil ich weil mir doch ganz vorne hinfahren. Björn geht wahrscheinlich, wenn es sich ergibt, geht er mit durch die Grenze äh, zu den Bauern in die Keller rein und holt direkt die Tiere raus. Aber das geht immer erst nur vor Ort zu entscheiden. Ja klar. Und äh, das letzte Mal als ich angekommen bin, das war Oktober, da war ich das letzte Mal oben. Äh, da bin ich halt dann auch hakefrei nachts und ähm, in dem gleichen Luftalarm empfangen worden im Prinzip. Und mhm. man hat dann auch oben die Abwangraketen und Geschosse über sich explodieren sehen. Mhm. Also das ist schon nicht ohne. Man hört auch die, Schieß äh, die das ganze Geräusche, das, diese Kriegsgeräusche, die sind nicht weit weg. Und die Menschen, die dort leben, die kriegen das ständig mit. Die, 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 die registrieren das gar nicht mehr so richtig. Ne?
0: Ja, die haben aber auch keine Pause. Also
1: das geht ja nach genau. Nacht. Ja, das geht also pausenlos und die, äh, allein die Anreise von Kiew nach Harkiv ist ja so, die letzten 60, 70 Kilometer davor das, also, das ist ja Nachtfahrverbot in, mhm. äh, in der Ukraine. Mhm. So, äh, dieses Nachtfahrverbot ist äh, auch gut so. Ja, weil das ganz einfach die Autos zu sehr beleuchtet sind. Wir, wenn du, wenn du einen festen Termin hast und wenn das alles genehmigt ist, es wird ja alles immer durchgenehmigt, durchge mhm. durch muss vororganisiert werden. Dann dürfen wir schon weiterfahren. Wir werden aber alle 300, 400 Kilometer an den Kontrollpoints angehalten. Wir müssen uns immer ausweisen, mhm. erklären. Dann dürfen wir weiterfahren bis zum nächsten Checkpoint. Okay. Und du fährst halt dann wirklich bloß mit Abblendlicht oder gar Standlicht.
2: Mhm.
1: Ist auch komplett dunkel. Da gibt es kein Licht
0: Keine an. Straßenlaternen.
1: Nichts, gar mhm. nichts. Keine Ampel, keine Straßenlaternen. Auch die Häuser sind alle abgedunkelt.
2: Mhm.
1: Das ist wirklich richtig dunkel. Und dadurch, dass wir off sind, wir haben das Zelt oben auf dem Auto, mhm. ich habe ein Dachzelt drauf, wir haben die komplette Wildnisausrüstung dabei, ja, wir haben einen Biwaksack dabei, wir haben diese ganzen Utensilien, weil wir doch teilweise zwei, drei Wochen im Gebirge die ja auch unterwegs sind, ja. und deswegen ist es für uns etwas einfacher. Schwierig ist es, wenn man wirklich in die Pension muss oder ins Hotel muss sonst mhm. aber keinerlei Ambitionen dazu hat. Deswegen ist ja dieser äh, Tourismus da, wird ja ziemlich stark unterbunden und ist ja auch in Odessa gesperrt worden.
0: Ja, ja das das ist ja halt, auch richtig so. Also ich glaube, ja, ja, die ja. Leute, die sich dann selber gefährden, das ist ja dann auch noch... Nur ein für ein Foto. Mhm, genau. ja,
1: also muss jetzt nicht unbedingt sein und man behindert ja doch viel oder bindet mhm. Ressourcen. Genau. Das muss jetzt nicht sein. ja. ja. Das versuchen wir halt immer zu vermeiden und eventuell sogar zu unterstützen. Also wir haben schon so gehabt, also ich war im, äh, vom, 1, äh, vom vom 26. Dezember bis 9. Jänner, von 22 auf 23 war ich in Kiew mhm. äh, Und bei Bekannten, habe denen die Sachen hochgebracht und dann bin ich ein paar, musste ich ein paar Tage bleiben, weil es keinen Strom gab und weil alles zu war und gesperrt war. Und äh, da bin ich ja halt dann dort auch vor Ort geblieben, habe dann die Sachen mitgekriegt. Ich habe so also spezielle Apps jetzt auf dem Handy, wo ich den Fliegeralarm mitkriege, die Ankündigungen mhm. und diese ganzen Sachen. Okay. Und das brauchst du aber auch. Also.
0: Und die sind dann in äh, Ukrainisch oder ja. Englisch? Oder? Nee, Ukrainisch. Und das kannst du verstehen?
1: E Jein. Also. <lacht> Ich lese dann, sage ich mal so, wie so drei, Kle drei Drittklässler.
0: Mhm,
1: okay. <lacht> ganz langsam das zurück. Aber alles. gut,
0: also wenn eine Warnung kommt, dann ist eigentlich klar, <lacht> was es ist und dann verstehst du auch, wovor es dich warnt, im Zweifel. Okay. Genau. Das verstehe ich. Ähm, jetzt hast du erzählt, du hast Bekannte dort in Kiew, aber auch in Kharkiv und wahrscheinlich auch in anderen Orten in der Ukraine, mhm. wo du warst die letzten
1: Ja, ja viel. Mhm. Das ist ja an der, an der polnischen Grenze, das ist ja ganz im Westen. Das ist Im
0: Westen, ja. Hast du eine Einschätzung, ob dieser Krieg sich beenden lässt?
1: Schwierig. Das ist eine ganz schwierige Hausnummer, eine ganz schwierige Geschichte. Ähm, die Ukrainer selber wollen ihr Land wieder zurückhaben. Das sind also, die sind wirklich richtig da dahinter. So, wenn die Gegenpartei da nicht herausgehen will dann ist immer ein Konflikt da. Hm. So Diesen kann man so auf der Art und Weise, indem man sagt, ja, dann geben wir das weg und das weg, das wird nicht funktionieren. Das hat sehr Serbien nicht funktioniert und wird dort auch nicht funktionieren.
0: Im Moment auch zu verfahren. Ja, also, das, ähm, das
1: ist sehr verfahren. Das ist nach alles. zwei Jahren
0: Krieg und so vielen Menschenleben, die das gekostet hat, ähm, von, von dem Geld und der zerstörten Infrastruktur abgesehen, ist das ja utopisch zu sagen, ähm, die Ukraine zieht sich jetzt zurück. Und äh, was soll dann passieren? Also,
1: ich meine. Genau, das ist genau der springende Punkt. Und es gibt sehr viele Ansätze, die auch im Ausland darüber reden oder auch in der Ukraine, wenn man unterwegs ist, oder in Serbien oder wenn du in Bulgarien unterwegs bist. Wenn du mit den Leuten dann redest, da gibt es sehr viele Informationen, die eigentlich bei uns hier gar nie auf den Tisch kommen. Ja? Und das ist dann immer wieder erschreckend. Also ich will da jetzt auch nicht politisch mhm. also sehr drüber werden. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall, das wird sehr schwierig zu lösen sein. Also mhm. es wird sich am ehesten, zu lö äh, am ehesten zu lösen sein, wenn die Ukraine den Aggressor wieder auf die alten Grenzen zurückbringt. Mhm. Könnte ich mir als einziges so vorstellen, wo man sagt, okay, das war ein Satz mit X. Leider sind halt ein paar Menschen gestorben, aber was soll's. Ne? Also mhm. so, so wird es wahrscheinlich dann wieder abgenannt.
0: Und ähm, hast du denn, also gibt's denn einen Hoffnungsschimmer? Ähm, glaubst du, dass... Momentan
1: nicht. Mhm. Also das Problem sind die Waffen. Also ich habe vier Freunde, die sind direkt an der Front. Zwei sind in Bachmut, einer ist in Andrea und der vierte ist in Odessa. Mhm. Die sind also wirklich, die sind seit über eineinhalb Jahren direkt an der Front, die hatten keinen Urlaub, das ist das größte Problem bei den Ukrainern. Mhm. Die Soldaten sind müde, erschöpft, ja, sind schon viel zu so lange vorne.
0: Vor allem psychisch wahrscheinlich komplett am Ende. Ja,
1: das auch. Und äh, das andere ist dann wirklich die Munition, die fehlt
2: mhm.
1: Ja, für die Waffen. Also die müssen jetzt da teilweise einteilen, deswegen kommen manche, jetzt kommen zur Zeit kommen wieder vermehrt äh, Drohnen durch, weil einfach nicht genügend Munition vor Ort ist. Mhm. Und das ist natürlich immer schwierige Sache. Ja. Also, das, äh, da, da, da steht sehr viel und die sind definitiv auf uns angewiesen. Und sie sind aber auch ein Schild, ein Schutzschild. Also, es ist ja nicht so, dass äh, wenn jetzt die Ukraine sagt, okay, die Russen laufen durch, dann bleiben die vielleicht gar nicht in Polen stehen. Ja. dann kommt dann Moldawien, dann kommt dann Georgien. Ja, und dann gehen sie in den baltischen Ländern vielleicht dran über Weißrussland die ganzen Söldner sind noch,
2: hm.
1: ja, also ist so eine ist, ist, ist sehr verzwickt und ja. da kann man lange drüber diskutieren, dann wird eh nie zu einem Ende kommen, das wird erst die Zeit zeigen, was dann wirklich passiert ist, weil Theorien gibt es Tausende. Hm.
0: Oliver, was wünschst du dir, was, ähm, Ja, ein, ein Wort, <lacht> Mehr dich,
1: einfach nur Frieden, das trifft alles. Ja, das betrifft alles. Das ist auch ganz egal, ob andere Krisenherde oder nicht. Wir leben auf einer Erde, wir sind alles Menschen. Egal, welche Rasse, welche Herkunft, welche Religion, welche Hautfarbe, ist alles scheißegal. Ja, man soll einfach nur freundlich miteinander umgehen, den anderen seinen Platz lassen und fertig ist es.
0: Respektvoll. Ja, vielen Dank, Oliver. Das war ein ganz toller Schlusssatz jetzt für dieses Interview. Ich danke dir. Ich danke dir auch für den Kontakt zu Sascha. Und ähm ja, ich drücke dir die Daumen für eure Fahrt in die Ukraine nächste Woche und kommt heil wieder.
1: Jup, ich bedanke mich auch und äh, wünsche euch auch alles Gute und vielleicht gibt es ja doch den einen oder den anderen, der uns unterstützen wird.
2: Genau. Dankeschön. Danke dir. Bis bald.